0: Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerexperte am Standort in Frankfurt am Main und begleite Sie auch durch die heutige Podcast-Folge. Ja, und in der heutigen Episode führen wir unsere neu eingeführte Tax-Update-Reihe fort. Wir hatten ja letzten Monat bereits den Auftakt gemacht. Wir wollen Sie zukünftig monatlich mit den Neuigkeiten im Bereich des internationalen Unternehmenssteuerrechts und in angrenzenden Steuerbereichen versorgen und äh, dazu habe ich auch wieder zwei Studiogäste, zum einen den Steuerberater Philipp Lukas. Grüß dich Philipp.
1: Freut mich wieder hier zu sein, danke für die Einladung.
0: Genau, du warst ja letzte, die letzten zwei Folgen schon mit dabei und ein neues Gesicht an meiner Seite, den Umsatzsteuerexperten aus dem Standort Frankfurt, den Alexander Seidel. Guter Hallo Alex. Florian,
2: freut hey. mich hier zu sein.
0: Ja, und äh, dann starten wir doch auch direkt. Wir haben wieder einen äh, bunten Blumenstrauß mitgebracht, äh, pünktlich zum Frühlingsanfang. Ein paar spannende steuerliche Themen. Und äh, wir gehen einmal auf die Ebene Einkommensteuer beziehungsweise auch äh, ganz interessant für Arbeitgeber. Ich sage jetzt mal Stichwort äh, Gehaltsbooster. Äh, wir schauen uns mal an, was man denn neben dem regulären Gehalt jetzt noch seinem Mitarbeiter denn auch Gutes tun kann. Und da gibt es ähm, ja eine Neuigkeit die sich jetzt im März 2022 aufgetan haben. Philipp, hol uns doch einmal ab. Was gab es denn hier für Rechtsänderungen?
1: Genau, du hast schon gesagt. Update kam jetzt im März, am 15.03.2022. Hat sich das BMF ähm, zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug im Sinne des 8 ESTG gemeldet und hat hier ein paar Anpassungen vorgenommen. Und ja, das Schreiben, was jetzt im März rauskam, ersetzt im Endeffekt das Schreiben vom 13.04. Es sind ein paar Anpassungen vorhanden. Unter anderem wollen wir jetzt hier die wichtigsten Anpassungen mal kurz vorstellen. Ich denke, die allerwichtigste, wie du schon gesagt hast, der Gehaltsbooster, also Stichwort Mitarbeitermotivation, ist die Erhöhung der steuerfreien Sachbezugsgrenze ab dem 01.01.2022 von 44 dann auf 50 Euro, was eigentlich eine ganz schöne Geschichte ist, weil man eben seinen Mitarbeitern was Gutes tun kann. Also bisher waren es ja die 44 Euro, jetzt kann man das um 6 Euro erhöhen pro Monat, dann auf die 50 Euro und ja, die Voraussetzungen, die sind natürlich ähm, grundsätzlich gleich geblieben. Also im Endeffekt muss alles, was im damaligen BMF-Schreiben geschrieben wurde, an Voraussetzungen auch weiterhin erfüllt sein. Allerdings hat sich das BMF jetzt hingesetzt und hat die Positivliste, die damals am 13.04. schon niedergeschrieben wurde, nochmal ergänzt. Also die Gutscheine für städtische Einkaufs- und Dienstleistungsverbünde, die nach wie vor auch in der Positivliste enthalten sind, wurden jetzt ergänzt um deren Internetshops, das heißt Gutscheinkarten für diese Verbünde und auch deren Internetshops werden als positiv bzw. als steuerlich begünstigt angesehen. Und die gängige Praxis, also bisher wurden ja vermehrt auch Amazon, Etsy oder Ebay-Gutscheine ausgegeben, und die werden jetzt als nicht mehr positiv angesehen, also nicht mehr als steuerlich begünstigt. Das, das heißt, diese Gutscheinkarten sind dann kein steuerfreier Sachbezug, sondern zusätzlicher Arbeitslohn, der versteuert werden muss. Und diese steuerpflichtigen Sachbezüge müssten dann eben bis zum 31.12.21 als steuerfrei behandelt werden. Und nach dem 1. Januar diesen Jahres, also 1.1.2022, wäre es dann eben steuerpflichtiger Sachbezug. Was noch neu dazugekommen ist, was erwähnenswert ist, Gutscheine, die zum Erwerb von Kryptowährungen berechtigen, sind nicht bevorzugt. Das wird deutlich hervorgehoben. Und wer sich hier noch einen schnellen Überblick verschaffen möchte, was alles neu dazugekommen ist oder was sich geändert hat, der kann sich das neue BMF-Schreiben anschauen. Das BMF hat hier alle Änderungen fett gedruckt. Das heißt, man kann sich hier schnell einen Überblick verschaffen über das, was sich geändert hat.
0: Ja, und damit äh, zeigt sich das BMF äh, in, an der Stelle dann sehr konsumentenfreundlich, dass es hier eben nochmal abhebt, okay, was gibt es jetzt genau für Änderungen durch das BMF-Schreiben vom 15.3.22. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ja, haben wir einen Blockbuster mitgebracht, den es jetzt auch schon äh, ja, etliche Jahre äh, zu sehen gibt. Die Finanzgerichte äh, beschäftigen sich dann mit dem In- und Ausland. Es geht um den äh, Herrn Berger, Stichwort ist hier Cum-Ex. Philipp, äh, was gibt es denn hier für Neuigkeiten? Genau, da gibt es News von meinem ehemaligen Arbeitskollegen, vom
1: ehemaligen Finanzbeamten in Frankfurt, vom Hanno Berger. Und zwar hat der BFH jetzt relativ aktuell am 2.2.2022 entschieden, dass Beteiligte an Aktienkreisgeschäften eben keine Erstattung von Kapitalertragsteuern reklamieren können, wenn sie diese nicht gezahlt haben. Also man kann sich diese Kapitalertragsteuern nur einmal anrechnen oder zurückholen. Und ähm, mit dem Urteil hat der BFH dem Modell jetzt eine sehr, sehr deutliche Absage erteilt. Also alle, die jetzt noch darauf gehofft hatten, dass äh, eventuell das Urteil oder ja, dass der BFH hier positiv entscheidet. Ich glaube, die Hoffnung kann man jetzt endgültig begraben. Und zwar hat der BFH hier entschieden, dass der Handel von Aktien rund um den Ausschüttungstermin mit, also KUM und ohne Ex-Dividende, eben wirtschaftlich sinnlos war und ähm, zentrale Aussage des BFH ist hier, dass das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien nicht übergegangen ist, sodass sich die Beteiligten hier eben diese Kapitalertragssteuern nicht zurückholen können oder eben
0: nur einmal zurückholen können. Die, über die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit lässt sich an der Stelle natürlich äh, streiten. Der ehemalige Kollege Hanno Birger hat da ja auch äh, ganz andere Auffassungen. Ähm, was stellt das BFH denn jetzt hier noch klar? Ich meine, das ist ja jetzt ein Thema, oder ich sage mal, wir haben ja mit der, mit der BFH-Story jetzt hier auch endlich mal ja, ich sage jetzt mal, dass der Gesetzgeber sich dazu entschlossen äußert. Was, also Fragen von meiner Seite A, was sind die Konsequenzen und B, was hat der BfH jetzt noch rausgestellt in diesem Urteil?
1: Genau, also zentrale Aussagen, wie eben schon gesagt, das wirtschaftliche Eigentum geht nicht über. Und zwar hat der BfH hier mehrere Punkte genannt. Und zwar geht das wirtschaftliche Eigentum nicht über, wenn nämlich der Erwerb der Aktien Teil eines modellhaft aufgelegten Gesamtvertragskonzepts, wenn ich das jetzt mal zitieren darf, ist Und ähm, wenn dann der Erwerber im Wesentlichen die Rechte weder ausüben kann noch soll, die Transaktionen oder die Risiken aus dieser finanziellen Transaktion nicht tragen soll und er eigentlich nur seine Rechtsform in den Geschäftsablauf einbringt, damit eben diese Gestaltung möglich wird. Das sind so die zentralen Punkte, die man hier rauskristallisieren kann oder die sich rauskristallisieren lassen. Und ähm, der BfA sagt halt auch, also wenn Dritte jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass, dies, dass diese Beteiligte lediglich als Transaktionsvehikel, also als passiver Teilnehmer anzusehen ist, dass man dann eben diesem kompletten Vertragskonzept dann eine Absage erteilen muss.
0: Ja, und ähm, da wurde ja auch vom, vom BGH schon vorgelegt, Stichwort 370 AO. Im Bereich der Steuerhinterziehung, gibt es da noch irgendwelche Aussagen, die jetzt konkretisiert wurden? Genau, also im Endeffekt kann man hier sagen, der BFH
1: übt den sogenannten Schulterschluss mit dem BGH. Also der BGH hat ja schon entschieden, dass hier äh, steuerlich erhebliche Tatsachen äh, unrichtig erklärt wurden und dass der Tatbestand der Steuerhinterziehung eventuell erfüllt sein kann. Und Ergebnis ganz deutlich, Anspruch auf Verstattung von Abzugsteuern hat man nur dann, wenn man das auch gezahlt hat und wenn man auch Gläubiger der Kapitalerträge ist.
0: Ja, mit dieser klaren Aussage äh, machen wir da noch den Punkt und äh, wechseln, wechseln das Thema hin zu der Steuerpolitik, die ja auch äh, aktuell getrieben wird. Zum einen haben wir immer noch die Nachwehen der, äh, ja, des, des Regierungswechsels, dann haben wir aber auch jetzt äh, die traurigerweise sich verschärfende Ukraine-Krise, die uns auch langfristig beschäftigen wird und natürlich auch noch diverse ähm, ja, Tatbestände im Bereich des Energie- rechts, erneuerbare Energien. Wir werfen ganz kurz einen Blick auf ein aktuelles BMF-Schreiben vom 17. März 2022, sogenannter Katastrophenerlass, wo es um die Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten geht. Hier hat man steuerliche Maßnahmen definiert. Auch ganz klar, dass das Wort Katastrophenerlass impliziert es auch. Wir haben hier befristete Maßnahmen, gültig fortan bis Ende des Jahres 2022. Um was geht es und wo, wie können Sie jetzt auch als Unternehmer davon profitieren? So, so traue ich denn das jetzt klingt Im Endeffekt soll er werden. Zum einen der, der Spendenzugang, beziehungsweise es gibt eine Erleichterung bei der Nachweispflicht. Das heißt, es reicht jetzt auch für die steuerliche Anerkennung aus, dass Kontoauszüge oder ich sage jetzt mal der PC-Ausdruck beim Online-Banking oder die Einzahlung auf dem ein Sonderkonto. Das reicht jetzt aus, um eben hier Nachweis zu führen, dass man eine Spende geleistet hat. Der zweite Punkt, hier wird nochmal ein BMF-Schreiben aufgegriffen von 1998. 18.2., der äh, damals ja unter dem Begriff Sponsoring-Erlass ähm, BMF-Schreiben, hier geht es um den Betriebsausgabenabzug, ähm, wo man eben jetzt auch sagt, okay, wenn der Sponsor jetzt eben auch in, in dieser Maßnahme wirtschaftliche Vorteile sieht, äh, in der Gestalt, dass das Ansehen äh, seines Unternehmens gesteigert werden soll, habe ich hier nämlich auch die Möglichkeit zum Betriebsausgabenabzug analog bezieht man sich, wie gesagt, jetzt auf diesen Sponsoringerlass und nicht zuletzt dann auch im Bereich Umsatzsteuer geht man maßgeblich auf die unentgeltliche Wertabgabe ein und sagt hier, es gibt eine Umsatzsteuerbefreiung eben für die Überlassung von Sachmitteln und Räumen sowie Personal ähm, geht man auch nochmal im BMF-Schreiben ein auf einen Vorsteuerabzug bei Nutzungsänderungen, wo ich dann eben nicht in 3 äh, Absatz 9a USTG bzw. eine Vorsteuerkorrektur nach 15a laufe. Ähm, das sind alles so äh, Maßnahmen, die jetzt in diesem BMF-Schreiben konkretisiert werden. Wie gesagt, Zielsetzung war es eben hier, bundeseinheitliche Regeln zu schaffen, um eben diese dringend benötigten Hilfsleistungen auch steuerlich zu flankieren. Ja, und ähm, wir bleiben so ein bisschen in, dem, in der Schnittstelle Steuerpolitik und indirekte Steuern, Verbrauchsteuern. Ähm, da freue ich mich auch, dass der Kollege Alexander Seidel heute hier ist und uns ein paar Umsatzsteuer-Themen mitgebracht hat. Ähm, wer noch nichts von dem Thema Plastiksteuer gehört hat, mich eingeschlossen, der wird jetzt <lacht> überrascht sein, was sich äh, denn die Kollegen in Großbritannien im Vereinigten Königreich überlegt haben. Alex, klär uns doch mal wieder auf.
2: Ja, also zunächst möchte ich aufklären, dass man eher von der Plastikverpackungssteuer spricht.
0: Aha, okay. Um,
2: und ja, also als ähm, diese Verbrauchssteuer wurde jetzt zum 1. Vierten im Vereinigten Königreich umgesetzt und soll auch nicht nur im Drittland, sondern ab 2023 eben auch in Italien und Spanien verabschiedet werden oder in Kraft treten und ja, grundsätzlich ist die Idee recht simpel, eben mittels der Steuer soll der Gebrauch von nicht recycelbarem Kunststoff letztendlich reduziert werden. Ja, und für Sie als ähm, deutsche Unternehmen ist in diesem Zusammenhang eben wichtig, zunächst im ersten Schritt zu prüfen, ob Sie Waren ins Ausland ja, versenden oder ob Ihre Waren auch in Lieferketten ins Ausland gelangen, indem eben diese Plastikverpackungssteuer bereits erhoben wird oder konkret geplant ist. Und dann als zweiten Schritt eben ihre Prozesse, insbesondere ihre Dokumentations- und IT-Prozesse, so weit anzupassen, dass man ja rechtssicher eben auf diese ja, in, umgesetzte Steuer reagieren könnte.
0: Das heißt für die Unternehmen jetzt als, als Praxistipp, um diese Plastikverpackungssteuer umzusetzen, einmal Sachverhaltsermittlung, sich die, die Geschäftsbeziehung anschauen und in der, auf der Rechtsfolgenebene gibt es dann schon irgendwelche Informationen jetzt, wie die Steuer ausgestaltet ist?
2: Ja, also ähm, natürlich wird die Steuer je nach Land abhängig anders ausgestaltet werden. Also man muss sich tatsächlich auf die einzelnen Länder dann im Grunde ähm, einlassen und die konkreten Regelungen beachten. Ähm, aktuell müssten Unternehmen eben prüfen, okay, wie sehen meine Lieferketten aus und wie sehr kann ich bereits dokumentieren, wie hoch mein Plastikanteil eben bei diesen Lieferungen der Verpackungen dann eben aussieht. Und wenn Sie jetzt ja für den Fall, dass dass Sie ähm, rein Inlandslieferungen ausführen sollten, dann sollten Sie zumindest im Auge behalten, wann ja für Deutschland ähm, diese Plastikverpackungssteuer dann gegebenenfalls konkret geplant wird und dann eben die Prozesse darauf ähm, ja, abstimmen, dass sie letztendlich, weil es wird gewiss auch Steuerbefreiung dafür geben, auch diese Best Steuerbefreiung eben für sich oder beziehungsweise ihr Unternehmen dann auch erfolgreich nutzen können.
0: Ja und damit äh, steht dann auch fest, es geht eben nicht nur um Unternehmen, die im grenzüberschreitenden äh, Verkehr jetzt ähm, aktiv sind, sondern eben auch ähm, für Unternehmen, die jetzt einen reinen Inlandsbezug haben, ist das Thema äh, wichtig und das sollte man auf der Agenda lassen. Ja Alex, gibt es ja noch weitere Themen aus diesem äh, Spektrum, die interessant sind?
2: Ja, also eine Ergänzung würde würde ich noch machen bezüglich der Plastikverpackungssteuer. Und zwar aktuell sind ja Mitgliedstaaten seit dem letzten Jahr eben dazu verpflichtet, auf Basis von nicht recycelbarem Kunststoffmüll eine EU-Plastikabgabe zu leisten. Also für mich persönlich oder meine Einschätzung wäre, dass diese Steuer kommen wird. Einfach, ja, weil es eben zum einen eine gute Möglichkeit ist, um eben diese Kosten sag mal, von der Bundesregierung zu nehmen und auf Unternehmen abzuwälzen. Das begründet auch, warum vielleicht der ein oder andere Mitgliedstaat schon darauf reagiert hat. Und ja, zum anderen versucht, steht ja über allem im Grunde das Ziel der Umwelt, etwas Gutes zu tun.
0: Ja, und ich denke, das, das schlägt dann auch wieder in die Kerbe rein der, ja, des steuerpolitischen Instruments, der, dass man eben hier versucht, auch gezielt ähm, erneuerbare Energien zu fördern beziehungsweise dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen und eben eine Lenkungswirkung zu entfalten. Es gibt aber auch einige Maßnahmen, die den Steuerpflichtigen entlasten und nicht mit administrativem äh, zu, ja, zunehmenden compliance äh, beschäftigen. Und zwar gibt es, äh, ich sage jetzt mal unter dem äh, Entlastungspaket aufgesetzt, verschiedene Maßnahmen, die jetzt auch in dieser aktuellen turbulenten wirtschaftlichen Situation eben uns zugute tun und den Unternehmern. Alex, wie sieht es denn da aus? Was gibt es für Maßnahmen? Welche wurden verabschiedet? Und was erwartet denn dann auch uns in der Zukunft auf dieser steuerrechtlichen Ebene?
2: Zunächst würde ich erstmal den Blick grenzüberschreitend wagen. Das heißt, es gibt bereits im übrigen Gemeinschaftsgebiet Länder, die auf die Erhöhung der Preise für Energieprodukte reagiert haben. Was konkret bedeutet, dass ähm, in Ländern wie Belgien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien und Spanien eben die Umsatzsteuersätze für Energieprodukte reduziert worden sind. In Deutschland hat man hier einen anderen Ansatz gewählt. Ähm, man hat auch oder man, man kennt ja die Umsatzsteuersatzsenkung grundsätzlich ja aus dem, aus der zweiten Kalenderjahreshälfte 2020. Da hatte man ja im Grunde flächendeckend schon mal hierfür sorgen wollen, dass die Investitionsbereitschaft eben gesteigert wird und auch die Endabnehmer entlastet werden durch eben eine Reduzierung des Umsatzsteuersatzes. Und kürzlich hat die Bundesregierung mal geschätzt, wie viele Kosten das verursacht hatte und kommt auf einen Betrag von insgesamt 20,8 Milliarden Euro. Und um auf das Entlastungspaket zu sprechen zu kommen, da schätzt Lindner die Kosten ja, in etwa 15 Milliarden Euro ein, sodass man mit dem Entlastungspaket 1 und 2 im Grunde Kosten für die Bundesregierung verursacht in Höhe von insgesamt 30 Milliarden Euro.
0: Ja, und das nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen auseinander. Also es geht konkret um zwei Entlastungspakete. Das erste Entlastungspaket umgesetzt, ähm, diesem Steuerentlastungsgesetz 2022, das äh, am 16.03.2022 verabschiedet wurde. Nochmal kurz die Eckpunkte. Ähm, es ging konkret darum, hier Entlastungen insbesondere natürlich für Privatpersonen zu erreichen, indem der Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht wurde um 200 Euro. Der Grundfreibetrag wurde erhöht. Es wurde auch die Entfernungspauschale ab dem 21. Kilometer auf 38 Cent erhöht, diese Maßnahmen alle rückwirkend auf den 01.01.2022 ähm, datiert. Das ist das, was quasi verabschiedet wurde. jetzt brandaktuell die Beschlüsse der Ampelregierung, äh, knapp 13 Stunden wurde darüber verhandelt. Ähm, Alex, was ist denn dann rausgekommen, was äh, wird jetzt umgesetzt und welche Erleichterung gibt es?
2: Ja, da hätten wir zum einen die sogenannte Energiepreispauschale, was so viel bedeutet, dass eben alle Steuerzahler, einmalig eine Pauschale in Höhe von 300 Euro erhalten, die eben zusätzlich zum Gehalt an die Arbeitnehmer oder an die Steuerzahler ausgezahlt wird, Dabei ist eben zu beachten, dass diese dennoch vom Arbeitgeber lohnversteuert wird.
0: Und damit erhalten ja auch dann Gutverdiener dementsprechend weniger netto als Geringverdiener. Also hier habe ich noch ein gewisses Gefälle drin. Und noch ergänzend, meines Erachtens geht es auch darum, dann die Selbstständigen zu entlasten, dass man hier eine Reduktion der Vorauszahlungen dann irgendwie erreicht. Also es geht jetzt nicht nur darum, Angestellte, sondern auch Selbstständige werden hier, dann berücksichtigt. Ähm, weitere Maßnahmen sind dann noch im Bereich Geringverdienung bzw. auch für Kinder gibt es, glaube ich, nochmal Zuschlag, Alex. Ah,
2: genau, da gibt es eben Kindergeld, ähm, ein Einmalbonus von 100 Euro, der eben dann ja über die Familienkassen ausgezahlt wird. Und ja was grundsätzlich jetzt nicht nur Familien betrifft, sondern im insbesondere auch Berufspendler, dass eben die Energiesteuer zumindest befristet auf drei Monate ebenfalls abgesenkt werden sodass eben die Kraftstoffe vergleichsweise günstiger als eben aktuell Einzukaufen sind.
0: Ja, und damit wird natürlich auch die Erhöhung nur ähm, leicht abgefedert. Viel wichtiger, aber jetzt auch nochmal: wir sind ja hier auch im Unternehmenssteuerrecht. Das ist natürlich auch gerade für das Transportgewerbe und äh, sämtliche Selbstständigen, die eben hier, ähm, ja, ich sag jetzt mal, von, von dem Kraftstoffverbrauch auch abhängig sind, natürlich eine Erleichterung. Das muss man sagen. Ähm, natürlich, wie gesagt, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, man will wohl hier auf das Mindestmaß runtergehen, was irgendwie europäisch vorgeschrieben ist, was jetzt den Steuersatz ähm, auf äh, die, den Kraftstoff angeht, muss man schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Die Maßnahmen sind ja auch erstmal befristet. Es gibt ja auch die Überlegung jetzt, beziehungsweise wird umgesetzt, dann zu sagen, dass ich ein ÖPNV-Ticket schon für 9 Euro dann im Monat erwerben kann. Also alles Maßnahmen, die, ja, ich sag jetzt mal, auf jeden Fall uns oder den Steuerpflichtigen zugutekommen, aber auch zeitlich befristet sind. Also da wird sich dann natürlich zeigen, wie man langfristig auf die Probleme reagieren wird. Eigentlich eine schöne Geschichte mit dem ÖPNV, wie du gerade angesprochen hast. Das
1: ist vielleicht auch eine Maßnahme. Vielleicht kommt es ja auch endlich oben mal an, dass man den ÖPNV so fördert, dass man es genau mit solchen Maßnahmen attraktiver macht, dass es vielleicht sogar darüber hinaus über die 90 Tage dann stehen bleibt.
0: Und da gibt es ja auch, wenn ich nochmal auf unser Eingangsthema zurückkomme, auch die Möglichkeit, dass man eben als Arbeitgeber hier seinen Mitarbeiter noch nochmal einen ja, einen Schnaps oben drauf spendiert über äh, steuerfreie Gehaltsextras. Da kann man ja auch dann äh, ÖPNV-Tickets bezuschussen, was ja äh, durchaus dann auch interessant ist für, für beide Seiten. Ja, und äh, damit machen wir doch jetzt auch die Klammer zu zum Thema Steuerpolitik. Äh, wir sind ja hier ein Podcast für internationales Unternehmenssteuerrecht, haben uns jetzt ein bisschen ähm, ja verzettelt, verschiedene Steuerarten aufgegriffen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, in der gegenwärtigen Situation hier auch einfach mal aufzuzeigen, was für Maßnahmen seitens des Gesetzgebers getroffen werden äh, und das eben hier auch mal kompakt darzustellen. Jetzt möchte ich noch, ja, das eine andere Thema nochmal aufgreifen aus dem internationalen Bereich. Ich mache einmal den Anfang mit Pillar 1, Pillar 2. Ich möchte hier nur ein ganz kurzes Update geben zu eben der Säule 2 im Rahmen der Mindest. Besteuerung, OECD-Projekt, was schon seit äh, mehreren Jahren ja am Laufen ist. Hier gibt es ein paar Änderungen. Wir haben einmal einen Kommentar, der Mitte März rauskam, knapp äh, 200 Seiten, wird aber auch begleitet durch ja, Illustrationen, äh, begleitende Erläuterungen, wo eben auch nochmal Beispiele zu diesen Model Rules der Säule 2 veröffentlicht wurden, die ja äh, bereits Ende bzw. Mitte Dezember 21 rauskam. Und jetzt geht es eben darum, hier ich sag mal, auch äh, vorwärts zu kommen, denn ich habe ja eine Frist einzuhalten. Und zwar ist das ganze Thema ja, hier beziehe ich mich jetzt auf Säule 1 und Säule 2, bis zum 01.01.2023 scharf zu schalten. Also sprich, wir reden ja einmal von der Mindeststeuer und dann einmal von der ehemals sogenannten Digitalsteuer, wobei es hier jetzt äh, eigentlich um eine Steuer geht, die hochprofitable Unternehmen betreffen soll und wo ich auch eine dementsprechend hohe Umsatzschwelle habe, schauen wir uns auch gerne dann nochmal in einer anderen Folge im Detail an, wenn da Interesse besteht. Melden Sie sich melden Sie sich gerne dazu. Wir haben das auch bei dem einen oder anderen Mandanten schon mal geprüft, welche Auswirkungen sich hier ergeben. Viel wichtiger ist aber jetzt, wie geht's weiter? Und hier wurde der Fahrplan vorgegeben, dass man sich geeinigt hat, eine öffentliche Konsultation durchzuführen. Da ist jetzt die Frage, was dann da rauskommt. Deadline ist eigentlich hier dann der 11. April. Man will dann auch zeitnah virtuell wieder zusammenkommen, um hier eben sich innerhalb äh, der EU und auch auf OECD ebene natürlich äh, dann auszutauschen. Es gab jetzt schon verschiedene Vorstöße, das noch abschließend. Äh, die französischen Kollegen haben sich jetzt hier ausgesprochen, dass man das ganze Thema um ein Jahr vertagt, also dass man quasi erst äh, zum Einreisen 12. 23 bzw. Dann 1.1.24 hier an den Start geht äh, und dass man auch versucht, diese Säule 2 mit Säule 1 zu verzahnen, was ja auch durchaus ähm, Sinn ist, da es ja schlussendlich auch aus derselben Quelle entsprungen ist. Äh, wie das da weitergeht, wird man äh, dann sehen. Ja, und äh, damit äh, übergebe ich dir, Philipp. Du hast auch noch ein Thema äh, mitgebracht. Ähm, ja, es geht auch um grenzüberschreitendes internationale Steuerrecht, aber wir bewegen uns hier in einer ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Bereich. Holen uns doch einmal ab, bitte. Also
1: das ist im Endeffekt ein Kuriosum. Also der BfH hat sich mit der Vermietung von virtuellem Land in einem online Onlinespiel beschäftigt. Das heißt, alle Gamer von virtuellem Monopoly können erleichtert aufatmen. Die Vermietung von der Schlossallee ist zum Beispiel jetzt kein Vermietungsumsatz, der Umsatzsteuer auslösen würde. Dass das nicht allzu weit hergeholt ist, hat das Finanzamt bestätigt, weil die hatten im Endeffekt angenommen, dass diese Vermietung von diesem virtuellen Land in diesem Online-Spiel ein steuerbarer und steuerpflichtiger Vermietungsumsatz ist. Dem hat sich der BFH jetzt entgegengestellt. Er, also weiter ausführend, im Endeffekt äh, steuerbare Leistung lag dann erst vor, als diese virtuelle Währung, die der Spieler innerhalb des äh, Online-Spiels bekommen hat für diese Vermietung. Die hat er auf einer Tauschbörse im Endeffekt wieder eine reelle Währung umgetauscht, in US-Dollar in dem Fall. Und dieser Umtausch von dieser virtuellen Währung in US-Dollar wurde dann als steuerpflichtiger und steuerbarer Umsatz angenommen, sofern denn der Ort dieser Leistung im Inland ist. Im Gerichtsfall war er im Ausland, also in den USA aber man kann hier festhalten, dass die Vermietung von virtuellem Land äh, nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Von daher ein kleines Kuriosum zum Schluss. Und ich glaube, damit können wir die Folge dann fast schon wieder abschließen, Florian.
0: Ja, genau, das ist als, äh, ja, als äh, Gedanken. Spiel für alle Monopoly-Fans und äh, das kann man ja auch weiterspinnen. Ich meine, wir sind ja jetzt hier auch äh, Stichwort Metavers, was man, was man alles bringen kann. Auch äh, ich, wir kamen jetzt von Säule 2, Säule 1, gehen jetzt äh, in virtuelles Land. Das sind alles Themen, die uns auch in Zukunft beschäftigen werden. Nicht nur private äh, Investoren, private Steuerpflichte, sondern eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das werden wir natürlich äh, weiter verfolgen, die Entwicklung. Ich äh, möchte dann damit auch die heutige Episode schließen. bedanke mich ganz recht herzlich bei Alexander Seidel. Sehr gerne. Und bei Philipp Lukas. Auch sehr gerne von meiner Seite. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder in der Konstellation. Und äh, damit möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, verabschieden. freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Äh, jetzt äh, in regelmäßigen Zeitabständen, immer Anfang des Monats, unser Text-Update Drücken Sie gerne die Glocke, abonnieren Sie uns dann. Kanal und unseren Podcast und dann bleiben Sie auch immer informiert im Bereich des internationalen Unternehmenssteuerrechts und wie Sie heute gemerkt haben, auch im angrenzenden Steuerrecht. Ja, damit äh, verabschiede ich mich, äh, wünsche Ihnen eine angenehme Zeit und das war Takes Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schönjahr und Partner.